0: Muy buenas, foodcasters, pues, bienvenidos. Este es Toma, Pan y Calla, ese podcast gastronómico porque pues cada vez está más en boca de todos y de momento pues estamos dos. O sea, podemos tener invitados, yo soy eh, Carlos Ruiz eh, y al otro lado, pues, el punto gordillo. Muy buena, Raúl.
1: Muy buena, Charlys, y muy buena a todos los podcasters que estáis ahí y le habéis dado al Play para conocer una semana más el producto. Dices que de momento estamos dos porque estás haciendo procesos de selección, Chadri. <risa> eh,
0: bueno ya sabes que casi fuera de, de antena pues hemos ido pensando en, en tener novedades. Todavía no ha llegado, pero pero dale, dale tiempo al llegarán,
1: tiempo. Llegarán, llegarán, algún día llegarán. Dale
0: tiempo al tiempo que oye que lo mismo pues, pues vamos incorporando. Así sí. que, pero bueno, lo que, lo que sí que me ha surgido esta semana ha sido una duda, y es que, de qué vamos a hablar, Raúl, porque es que esta semana no sé si es un producto, es un conjunto de productos, no, no me ha quedado claro.
1: Bueno, Charlie, esta semana no vamos a hablar de un producto, sino sobre, eh, ¿cómo te diría?, la forma de tratar ese producto, ¿no?, de cómo cortarlo para cada cosa que queremos hacer o cómo saber eh, pues si ese producto está fresco no sí venga va eh, el, el pescadero que no la intenta colar no que esto está fresquísimo que
0: amigo, o sea que como quieres como llevamos tiempo haciendo cosillas con la asociación de mayoristas de pescados en, Merc en Mercamadrid ah, hemos decidido al final hacer un programa dedicado a bueno saber ¿Cómo tener unas pautas mínimas y viables para, para obtener un producto top?
1: Pues sí, Carlos, es lo esencial a la hora de ir a un mercado el saber si estás comprando algo en buen estado o no. Y el pescado, como suele ser, es un es un alimento el cual pues tiene un, una vida muy corta en cuanto lo sacas del, del agua y ya va empeorando su calidad y pues qué mejor que nosotros para explicar cómo reconocer un pescado está fresco, sí. no, etcétera, etcétera.
0: Recuérdame eso que has dicho de que el pescado tiene poca vida eh, allá por el punto 6. Justo antes, cuando termines el punto 5, me recuerdas eso, ¿vale? Porque ya sabes, me voy a lanzar yo a, Te voy a buscar la polémica, Raúl, porque no, no, estoy de no estoy de acuerdo con esta parte.
1: Pues lo que voy a hacer es comprarme una merlucita, tenerla una semana en la nevera y luego la cocinamos. Y, y te la doy, Carlos. Cuando ya huela amoníaco es el a mejor momento. A lo mejor
0: es que el problema, a lo mejor es que el problema, hemos comprado el pescado en mal estado. Aparentemente tenía buen aspecto y efectivamente a la semana pues hemos visto que no, que no. siempre y cuando tengamos unas pautas. Pues a lo mejor nos dura, nos dura una semana o más.
1: Pues Vamos venga, lado, empieza diciendo la, la primera pauta que hay que pues, tener. Un buen frigorífico, ¿no?
0: Tener, eh, a la hora de comprar eh, pescado. Vamos a ver. Pauta para saber que el pescado está. La primera y la que todo el mundo ve es que tenga... Eh, bueno, pues una parece que tiene así como una mucosidad el pescado... ¿vale? que lo recubre, es bastante brillante y eso sería pues, el primer indicio que nos dice que un pescado está fresco y es de buena calidad, me explico. Esa mucosidad lo que hace es proteger a los peces cuando salen del mar. No digo que tenga baba de tipo mohoso, sino que tenga una, pe una pequeña película que es brillante, como te estaba diciendo, y evita pues, que los patógenos eh, externos de... de el mar pues eh, le causan enfermedades a, a este pez que ya ha salido de su hábitat y, y bueno lo que hace esta capa es hacer de anticuerpo para que para que no le no, se, no le penetre nada y bueno pues no le ataquen los posibles patógenos que hay en el exterior.
1: Eh, para reconocer esta babilla si ya está bastante mal o pequeña el truco es hacer ¿no? como cuando pruebas con el caramelo, ¿no? tocas la piel y haces así para ver el punto de obra que tiene o... <risa>
0: eh, yo creo que menos ahora que no te dejan tocar pues va a ser más por la por la visual hmm. pero como tenemos seis puntos más seis puntos más, eh, yo creo que haciendo una media de todo vas a saber si este pescado está en buen estado
1: estás deseando llegar al punto 5 o 6 para crearme ver, la polémica. Para crearme la polémica.
0: Pero que, que con 4 o 5 puntos ya podamos decir, pues oye, Raúl, este pescado es fresco. Por esto, por esto y por esto. Con el siguiente que nos vas a contar tú, ya te digo yo que se ve muchísimo, muchísimo con mayúsculas.
1: Bueno, dicen, dicen aquellos que una mirada vale más que mil palabras, por ejemplo. Y es que otro de los puntos eh, a tener en cuenta... Sí, es en el ojo del pescado. Ahí podemos ver si el pescado es fresco o no, porque el ojo va perdiendo ese brillo natural, ¿no? Y se va volviendo un poquito pachuli. El ojo debe ser, pues debe ser bulboso, ¿no? Tiene que sobresalir un poquito, tienen que estar húmedos, brillantes, translúcidos, y también bueno puede suceder que nos encontremos un pescado fresco pero que sus ojos no lo parezcan esto también puede ser debido a un enfriamiento rápido a la hora de la captura ya sabemos que cuando los pescan de repente los meten en unas cámaras frigoríficas o en agua muy muy fría bueno pues puede ser eh, por esto también que tengan los ojos excesivamente saltones puede ser por la presión a la hora de la captura eh, porque han estado a grandes profundidades y se los ha sacado muy rápido y bueno pues esa descompresión puede, puede hacer que los ojos de los peces sean más saltones alguna vez ha pasado ¿no? que pues bueno para disimular este punto y alguno otro que viene eh, más adelante te lo traen sin cabeza o te lo presentan sin cabeza. Creo que Eso ya puede ser claro. un indicativo de me estás intentando. Dar...
0: Podríamos dar alguna pauta si fuera el caso. Tú luego me expones a algún problema y yo te doy la solución, y yo te expongo a algún problema y tú no das la solución. Porque ahora mismo nos has abierto otro debate. Con, no es que está estás cocosa, no es que viene sin cabeza no
1: como si tuvieses eh, experiencia de reclamar cocotas no
0: pero de alguna vez que nos ha pasado ya sabes que a un pescado <risas> a un pescador perdón a un pescadero se ha ido de vuelta con lo que traía eh, por, por, por difu, di, di, diferentes causas llamémoslo de diferentes causas mm. pero bueno no nos vamos a desviar de momento y vamos a seguir con estas pautas que me parece eh, que por ejemplo un pescado fresco eh, no tiene por qué oler a, a, a fuerte, mm, o sea, tiene que oler, es más, si está recién, recién, recién pescado, primero, eh, su, su sabor es casi ni fui ni fa, Va, me voy a echar a mucha gente encima, pero podríamos decir que necesita como la carne, ¿no? un tiempo de maduración o de, bueno, de reposo después de haber salido para, para tener eh, sabor, pero bueno. El pescado primero no debería de oler y si lo huele, es a, a, a ese mar que, que bueno, que tampoco, o sea, tampoco tiene un olor fuerte el mar, con lo cual realmente su olor te recuerda al mar y es suave. Otra cosa eh, que puede parecer y es en ese tiempo de maduración. Que digas, hombre, Charlie, claro, es que lo he tenido una semana en la nevera y claro, ahora huele, claro, no lo has tratado. Primero, no lo has secado, seguramente, que esté en el mismo plástico que lo hemos comprado. Obviamente, todo ese recubrimiento, pues se va entrenando eh, lo que suelta con lo que tiene el pescado y, y empieza a oler. Pero no debería de ser, incluso podría llegar a, a oler a, a muñeco, como decías tú antes, ¿no? Pues esto al final no deja de ser algo que no se, no se usa amoníaco como tal, que usará otra, otra sustancia que no recuerdo ahora cuál es, pero que el olor que nos puede transmitir es a amoníaco y es para hacer de conservante. De hecho, eh, las gambas normalmente traen, yo creo que son unos sulcitos específicos para que las cabezas no se cambien de color. Y puede ser, podría ser similar, incluso si las pelas, los langostinos también, te pican las manos eh, bueno, por esa sustancia que se suele usar, no sé en qué medida, pero se usa para conservar. El caso no debería de oler ni amoníaco al comprarlo, ni siquiera mal, o sea, no debería de oler nada más que a mal. En caso de, de que huela mal, eh, llámame polémico, yo bajo con las mismas que no será la primera vez que lo he hecho, lo vuelvo a meter en una bolsita si tengo de mi cabeza que lo dejo al pescadero así, a, con mano izquierda y sin que haya nadie, pero como se pongan un poco farrucos, pues yo creo que lo mejor es que toda la clientela se entere que el pescado que ha dado eh, es malo y se lo doy delante de la gente para mi papá. Tampoco será la primera vez, Raúl. Estás pagando por un, por un producto, normalmente un producto que no se vende barato, y que si encima me quieres colar un pescado que lleva días aquí pues lo que decías tú sin cabeza, sin no sé qué, sin no sé cuántos y llegas a casa y te lo encuentras que está mal o que al día siguiente ya huele mal, dices algo ahí aquí que es pescado
1: Oye, ¿cuál dirías que es el peor día para comprar pescado?
0: Yo diría que es el lunes
1: Eh, pero, pero ¿Por qué? Porque está el precio ah, más caro, eh. porque...
0: No, porque el lunes normalmente la compra que llega de Ciencias Madrid un viernes, se usa tanto el viernes como el sábado, la que no se ha hecho consumo de viernes-sábado, que queda el domingo, y el lunes pues hay que sacarlo. Y el pescadero, porque pues, no lo haya mantenido en condiciones, pues seguramente que el lunes el pescado pueda estar de aquella manera. O incluso que venga desde el jueves.
1: Con esto no estamos queriendo decir que el lunes no compréis pescado, ¿vale? Que podéis comprar pescado, pero que hay que estar mucho más atentos a todas estas cosas porque de no conservarlo bien pueden estar un poquito chungueles, pueden estar ya un poquito chungueles. Porque bueno, un pescado... Habrá, alguna,
0: habrá alguna, alguna manera más de verlo.
1: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, la que te voy a decir. Yo a continuación... Las agallas, las agallas, eh, es esto que utilizan lo. son como los pulmones de los peces, se podría decir, es lo que utilizan para separar el oxígeno del agua, ¿no? Bueno, tampoco me voy a poner yo muy biólogo. Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Que por ahí separan el agua que vuelven a echar y se quedan con el oxígeno. Bueno, pues estas agallas, que no siempre te vienen en el pescado, tienen que ser rojas y brillantes. Eh. Vamos, tienen que estar que parece que, que acaban de terminar de respirar ese pez eh, y lo tienes en la encimera de tu casa.
0: Un rojo intenso, ¿no? Un rojo... Intenso, ¿eh? un, rojo un rojo sangre.
1: Sí, un sí. rojo sangre. Si queréis saber cómo es el rojo sangre, haceros un punzamiento en un dedo y lo veis.
0: Pero bueno, sí que es verdad que se ve a simple vista un rojo bonito, que no es un rojo tirando a marrón. Ya cuando van
1: tirando a marrón, ya... Ya empiezan a tener tiempo ¿eh? Ya empiezan a tener tiempo
0: Bueno, bueno Oye, y, y en caso de que sea congelado eh, ¿Podría ser bueno? ¿Podría ser malo? ¿Qué nos puedes comentar De un pescado que se ha Congelado?
1: Porque va a estar frío mayormente Un pescado sí. congelado va a estar frío Pero bueno eh, Hay diferentes métodos de, de Congelación, ¿no? Está la ultracongelación que es bajar el producto muy rápido a, a, a mucha temperatura, no te sé decir ahora mismo... Menos a, 21, ¿no? A, sí, pero no sé si la ultracongelación es bajarlo a menos 21. Bueno, nos, nos metemos ahí en un en un trigal. Eh, bueno, hay varios métodos de congelación, ¿vale? Esta es la congelación normal, eh, que es cuando lo metes en, en tu casa, que yo siempre recomiendo... Eh, bueno, en una bolsita de vacío porque así el frío no es directo sobre la carne del pescado, no la quema, eh, no pierde tantas propiedades no y no, no deja esos cristales ¿no? de, del agua o, o ese hielo que nos va a perjudicar. Eh, ¿Qué más podemos decir? Luego está esa capa de hielo, no ese pescado que tiene como una capa de hielo por encima... Que, que bueno, que esto es una capa de hielo que se le genera de, de agua primero, luego se le enfría rápidamente y el producto está perfectamente congelado. No por estar congelado va a ser de peor calidad, ¿vale? No por estar congelado va a ser de peor calidad. Hay congelados que son buenos.
0: Eh, estábamos la mano. hablando de la.. Sí. Sí, de la de la congelación, ultra congelación hmm. y es a menos de 40 grados. Menos eh, 40
1: grados. 40 grados. Pues... Con, con
0: lo cual, pues es eh, verdad que eh, pescado en este caso no sufre y mantiene todas sus propiedades. De hecho, recuerdo eh, bastante concreto un bacalao que, que he usado en algunas ocasiones y no era fresco, pero podría asegurarte que una vez que lo descongelas bien descongelado, que es de otra manera, ¿no? De, al final de darle esa vida útil al pescado congelado sí. es no meterlo en agua caliente eh, mantenerlo en cámara de un día para otro tapado y demás y eh, daba totalmente el pego de que bueno, el pescado tenía todas sus propiedades que es lo que hace la gente
1: una cosa que también hay que tener clara es que una vez descongelado no se puede volver a congelar
0: ¿y qué hago con él entonces?
1: pues te lo tendrás que comer Charlie
0: pero si lo cocino después
1: lo puedo congelar sí porque ya has transformado ese pescado ya ha sufrido pues... una transformación ese pescado y lo puedes volver a congelar
0: bien
1: pero vamos esto es con casi Va. todo eh me
0: la apunto me la... Vale. con lo
1: único fíjate que yo creo que sí se puede congelar descongelar y volver a congelar hay una leyenda urbana que el calamar o la sepia sé que si se congela y se vuelve a descongelar y se vuelve a congelar Incluso puede llegar a ablandarse un poquito. Un poquito.
0: Bueno, pero eso hemos, hemos contado el porqué en, la, en, la, en el episodio de la gibia, ¿no? Que, que era porque ablandaba las fibras. O del choque. Sí. Si no lo habéis escuchado, ahí tenéis ese episodio y sabéis que estamos hablando del mismo eh, pez eh, o no. Así que, bueno, eh, hemos llegado al punto 5... Raúl y, y ya sabes. Aquí viene una que de hecho no, si nos escuchan, si nos escuchan, más de un pescadero lo mismo se tira de los pelos. Pero, pero yo diría que no hay que ponerle agua al pescado.
1: ¿Por qué? Pero. Hombre, aparte de porque ya está muerto y no necesita beber agua, ¿por qué?
0: Principalmente porque lo que estás es haciendo es hidratando el, el pescado. Sí, o sea, echándole más agua sobre la, la carne va a mantener toda esa humedad que después cuando llega a nuestras neveras es el motivo por el que en pocos días se nos pueda estar a perder eh, ese pescado. ¿no? El, el problema es que tiene humedad dentro, una humedad que el propio pescado que por sí no suele tener. ¿vale? Eh, de hecho ahora llevan bastantes años, ¿no? hay diferentes cocineros porque lo que eh, han reivindicado era esto primero que no se necesitara agua eh, ni siquiera para ponerlos de, de posición porque realmente no necesita y segundo a la hora de, de conservar y de lavarlos de limpiarlos no es necesario el agua claro eso y el hielo lo comentas. el hielo tampoco en principio al final lo que hace el hielo es lo mismo que el agua eh, esto es algo que es muy difícil de implementar porque lo tenemos como muy arraigado, ¿no? Es ahí, venga, echarle hielo y verás en las pescaderías y se me van a echar muchos pescaderos encima. Pero no lo digo con mala intención, sino a lo mejor es por el propio desconocimiento de que el pescado, si es fresco, no necesita... estoy pues, una capa justa para... Yo recuerdo en algún sitio, en un restaurante donde he trabajado que lo que se mantenía era entre hielo pero con eh, trapos sí. ¿vale? cuando todavía se permitían trapos de, para cocina para no era para, para limpiar sino era para que diera frío suficiente por arriba frío suficiente por abajo y lo que se estaba era un hielo pimé que, que hace un poco como que el pescado se pues se, se aplaste menos, al final lo que quieres es una capita por encima que mantenga el máximo frío posible a la vez que cierra la nevera y, o el congelador, bueno, más bien la nevera en este caso, para que mantenga mucho mejor su, bueno, pues su característica.
1: Bueno, yo entonces tendré que desmontar la pescadería, que la tenía aquí con el muestrario con hielo, con esos aspersores de agua, ya me desmontado el chiringuito, Carlos. Vale, un montón de. Eh, no sé, no sé.
0: yo creo que en este en este episodio vamos a hacer poco amigos Bueno, pero, pero bueno, venimos a venimos a reivindicar lo que
1: hemos ido aprendiendo. El buen trato el del tiempo. producto, el buen trato eh, del claro, producto. Claro. Ya está. Esto es así. Bueno, ¿y de qué más podemos hablar? Porque bueno, el pescado da mucho que hablar. ¿Qué te parece si decimos algunos tipos de corte del pescado? Porque, pues, claro. Hombre,
0: esto, nos viene, pues, esto también es un, es un episodio largo, ¿eh? pero bueno, vamos a hacerlo vamos a hacer un resumen. Porque cuando vas a la pescadería, mm. siempre está. Pues que te dicen, pues yo te lo hago aquí y te lo hago lomo. No, yo lo quiero filetes. No, no, son lomos. Y no, son tranchas. Que no, que no, que. Así que cuéntanos, Raúl, qué tipo de cortes podemos encontrar.
1: Bueno, el primero que te voy a decir es el tipo mariposa que se suele hacer en pescados tipo boquerón, sardina, pescados que son pequeños. Y esto consiste en de quitarle las tripas y dejarlo abierto en los dos lomos, tipo mariposa, ¿vale? O sea, Este sería el primer corte que tenemos, eh, sin cabeza y ya está. Luego tenemos la trancha, la trancha, trancha o filete ¿qué?
0: no sé, no sé eh, yo es que no lo veo a la trancha es
1: claro la trancha si nosotros cogemos un lomo de pescado tipo no sé, salmón, merluza bacalao, tipo redondo no que, que tenemos así que sean grandes y lo tenemos ya sin espinas Cortamos eh, Más o menos con un grosor De cuatro dedos Estoy intentando hacerlo sin decir filete
0: eh. es, que, es que efectivamente Podría ser o suprema o filete
1: Claro, claro es que Te
0: han metido ahí en un jardín un poco
1: claro, tenemos, Cortamos una trancha La trancha es con ventresca y todo Ya está, dejémoslo ahí no de, Del, lomo, del lomo En la parte En la parte primera El lomo Sería con, con ventresca y todo, ¿vale? Según va yendo a la cola, lógicamente se acaba la ventresca y ya tiene que ser pues la cola. Porque, por ejemplo, la suprema, yo tengo entendido que es la parte más gordita del lomo, pero sin ventresca.
0: Yo pondría incluso la tranca, la suprema en la misma podría siempre y cuando sea de la parte de arriba del, de la parte del hombro podría ponerla como similares eh.
1: vale, vale, dejémoslo ahí dejémoslo eh, ahí
0: y oye, ya que porque, claro, te ha venido arriba, me has dado dos y me has dejado la de
1: sea,
0: simi ¿tú que controlas? más el tema de, de... Megiris sí, y japonés <risa> me eh, ¿nos podrías explicar qué diferentes cortes hay entre lo que puede ser un sashimi o lo que podría ser un tiradito de ceviche, no?
1: Yo creo que el, el sashimi...
0: O, el o sashimi, un escalope, un escalope, ¿eh? ¿cómo te queda? No,
1: en escalope ya te vas a filete, prácticamente. Ah, vale. <risa> sashimi es de la parte del lomo cortar... Eh... A ver, ¿qué voy a decir filete? Con un ángulo de de unos 45 grados aproximadamente, sacar láminas finas del pescado, ¿vale? Cuando veáis en una carta sashimi de no sé qué, que sepáis que son láminas finas de este pescado que os lo van a presentar principalmente en crudo.
0: Pues a mí me gusta bastante, ¿eh? Es una... Para el tiradito
1: es que creo que se corta en tipo sashimi, que el tiradito... Al final tiene esa parte Nikkei ¿no? que, se, que se dice en la cocina peruana. Eh, bueno, esa esa parte Nikkei en, en la cocina peruana, esa, bueno, esa ascendencia japonesa que tienen y se corta de eso. Tipo sashimi lo que cambia es en la línea.
0: Bueno, pues mira, hoy otra... Que de esto ahora eh, haciendo un poco de, de reclutamiento de, de, de información pues cuando preparamos el episodio ¿no? Sí. yo creo perdón yo creo que esta no recordaba yo de haberla escuchado yo creo que desde la escuela que era el darne o darné o rodaja el rodaja sí pero el darné hacía muchísimos años que no que no lo, no lo recordaba el caso que esto se usa para eh, pescados redondos tipo salmón tipo merluza le quitas la cabeza y lo, quitas el cogote vale que sería los primeros como cuatro dedos con las orejas de la merluza por ejemplo y empezarías a hacer cortes en rodaja a más o menos un dedo y medio dos dedos de ancho sería eh, una rodaja luego otro que me gusta mucho es una. De las, podríamos decir que es incluso un, una elaboración, pero bueno. El tipo de corte, que luego hablaremos un poco si, si nos da tiempo a, a eso de las elaboraciones, es eh, finger o bouillon. Bouillon creo que es en francés y finger es en inglés. El caso que lo conocemos como una u otra, en vez de decirle dedo o, o, <risa> o algo así que es la traducción, pero bueno. Son delgadas tiras, como más o menos eso un dedo, y que se suelen utilizar para rebozado ¿Por qué me gusta? Pues porque realmente es una carne magra, que si la rebozas con harina, con un adobo, un adobo y luego las fríes, es un bocado que, que no tiene ni fina, ni... No, es todo magro. Es todo fantástico.
1: Bueno, eh, popietas, ¿no? Mayormente se suelen hacer ...en pescados planos... ...tipo lenguado, por ejemplo... ...y es sacar... ...pues uno de esos lomos... ...que lleva el lenguado... ...y enrollarlo sobre sí mismo... ...esto es lo que sería... ...pues... ...una popieta...
0: ...eso también está muy bueno... sí. sí, sí. no tienes ninguna espina... ...si lo has hecho bien... ...si lo has limpiado bien... ...y son muy agradables de comer...
1: ...hombre, una popieta con espinas... Ah,
0: bueno, eh, Llámame ya, loco Puedo dejar alguna, alguna espina ahí Tell me crazy
1: Que se diría en inglés también
0: <ríe> Déjame uh -huh. alguna espina del lateral Del lenguado y ya tienes las espinas De la coqueta Oye, ¿y qué me dices De eh, Llamar tipo de corte A un cogote A una cola O a una cocota
1: mm, mm, Tipos de corte Tipos de corte. Yo creo que son más bien piezas. ¿no? La falda, bueno, por ejemplo, el solomillo, ¿serían tipos de corte en una ternera? No, serían piezas en la ternera. Yo lo metería cogote, más.
0: Al cogote no le puedes hacer ningún corte. Con lo cual podríamos decir.
1: Es una pieza, propio, es una pieza.
0: Que la propia pieza es un corte.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Igual que a la cococha. A la cococha no le puedes hacer ningún corte. No, la presentas vale, y, enterita y,
0: y hablando así un poco de de, ya de piezas vamos a tener un pequeño por ejemplo eh, esquema de lo que podría ser un atún así la gente también conoce un poco lo que es un corte en este
1: caso uh -huh. que
0: nos estaba hablando, y lo que sería por ejemplo eh, pues una pieza igual que el, las carnes tienen sus piezas que a lo mejor otro día podríamos hablar de las mil tipos de piezas que tiene cada
1: mil y una no, piezas se podría llamar el capítulo tiene,
0: pero, tiene mucho, <risas> pero tiene muchas piezas aquí sí. en este caso pues eh, podemos confundir lo que está no, lo que es una cococha, un cogote eh, no vamos a entrar en polémica pero por ejemplo del atún se le puede llamar a lo que es el morrillo eh, se podría decir que es una, un corte pero no, es una pieza ¿Nos podrías decir alguna más, por ejemplo, de la
1: punta? Por supuesto. Tenemos también en el atún carrilleras.
0: Muy rica.
1: Las carrilleras del atún al final se sacan de la misma parte que es, las sacaríamos del, del cerdo. Son los mofletes, no eh, las mejillas Ajá. Y, y eso trae las partes del, del atún.
0: Pues mira, eh, de hecho en Madrid Función estuvimos viendo una ponencia de, de Mauro que es eh, un chico de Andalucía y hizo, sacó una lengua lo que sería la lengua escarlata en la vaca, pues en este caso del atún y, y también podríamos decir que es una pieza porque no tiene corte otra uh -huh. cosa es que ese, a esa lengua la cortáramos con un facín o eh, como filetes de pues de un embutido ¿no? finito para aprovecharla al máximo luego podemos encontrar pues, la que, lo que es la papada o galete y, o, o lo que es el cuello o la parpatana ¿no? yo creo que en este caso la parpatana en, algunos, eh, en algunas ocasiones por, por ejemplo se le llama parpatana de merluza deja de ser las orejas de, también llamadas orejas ¿no? de, de la merluza Sí. Es lo que, en, así, en un ángulo eh, de 45, podríamos decir, ¿no? Eh, desde la cabeza, o lo que está justo por delante de la falda de la merluza, pues sería la orejas, que es una forma de triángulo.
1: Estaba intentando imaginarlo, una... Vale, la forma
0: de triángulo tiene al lado de justo pegada, justo cuando es... termina la branquia, no, esta. ¿no? La, la esta, con la cabeza, <coughs> se está agarrada, la,
1: pasando la por detrás la de la aleta.
0: Claro, sí, sí. Vale, vale. A, a esa parte, a esa parte ahora de las aletas con un poquito de carne, creo que lo está, le han puesto el nombre de eh, tira de costilla o algo así. Lo he visto por diferentes libros. Eh, sí, 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 yo creo que se nos está yendo un poco de las manos Pero bueno, lo que son los nombres de de, lo, de las piezas, de los cortes
1: Bueno, una que conoce todo el mundo Ventresca La ventresca, bueno, la, la ventresca es la parte eh, del pescado que, que envuelve las tripas del pescado Esta parte es bastante apreciada eh, Bastante grasa Para mí es muchísimo mejor que el lomo hablando del atún por la cantidad de grasa y, y jugosidad que tiene, ¿no? Esta es una, una parte que te va, va a quedar mucho más rica a la hora de hacerla pues a la brasa, de hacerla incluso tartar que, que el atún por ese aporte de grasa que tiene. Sí, sí.
0: Eh, bueno, el siguiente que me ha dejado sería el peo, el ¿eh? dos es el lomo eh, es verdad que está muy cotizado que da mucho rendimiento porque es magro puro un color súper rojo y bueno porque realmente se usa como decíamos ¿no? el, como sashimi para mucho, muchas elaboraciones japonesas podría ser lo similar al, al solomillo de ternera que es súper magro pero ¿Sí? fíjate que entre el solomillo de ternera que sería este y el lomo bajo yo me quedaría con un lomo bajo porque tiene grasita, porque está un poquito más entre la grasa, yo creo que, que le va a pasar lo mismo que a la empresa, que va a ser
1: sí. más jugoso bueno eh, conocemos el tuétano de, de vaca sobre todo que se suele comer se suele incluso hay una moda de poner un stick tartar encima del tuétano a la brasa ¿no, Carlos? Eh, <risa> alguna vez lo hemos hecho eh, pero bueno, sí que en pescados también existe esta esta parte. Se empezó a comercializar, eh, vamos, se empezó a usar en un restaurante así que de poca monta llamado El Bulli. Eh, y bueno, que a partir de ahí pues la gente ha empezado a, a tenerlo como en más valor.
0: Sí. De hecho, antes solo se usaba para el tema de caldo, hmm. no sé si en el, en el caso del la plum, pero... En el caso de otros animales tipo la vaca y, y demás, el cerdo, eh, se usaba solo para caldo. Eran como los espinazos y todo eso, se usaba para, para caldo y bueno pues se ha visto que hay otra,
1: otras otra utilidad
0: para ello. Y luego mm. aquí entraríamos un poco eh, sería las espinas y o la carne de espina, ¿no? La carne que está alrededor de la esquina, un buen cocinero. Eh, que rente bien el pescado va a buscar sacar el máximo provecho a pues a, a todo lo que es las esquinas, la carne que está pegada.
1: Hombre, es que todo mm -hmm. eso es dinero.
0: Y hay, efectivamente, todo eso que, que no tiras porque no lo vas a tirar, pero que hay algunos. Cuando encuentras eh, cómo ha dejado la esquina y si tiene más carne en la esquina que en la propia carne, mm. Mm, sale caro, sale el caro del pescado. Aquí podríamos, podríamos discutir un rato, pero porque hay diferentes versiones. ¿no? El tema de las cabezas y las esquinas, en este caso de la TIN, es más raro que se use, pero oye, si sí se usa, como por ejemplo una merluza, un rodaballo, San Pedro, todos estos, eh, pues se puede usar, por ejemplo, para hacer leches de tigre. ¿no? Sí. Y está, los que dicen que hay que meterlo en agua y hielo durante no sé cuánto tiempo. Y los hay que dicen que no, de eso nada, el pescado tiene mucho y aguanta mucho más sabor y es mucho más profundo el sabor de un pescado que no lo has lavado y no lo has metido en hielo, eh, directamente hacer un caldo. Es verdad que te suelta todo lo que es una espuma, entre comillas, porque no es una, una espuma, realmente es proteína que está coagulado y sale al arriba, pero eh, bueno, pues, tradicionalmente se han hecho los caldos habiéndolo pasado por agua cuatro horas de un día para otro eh, las espinas ahí en hielo agua y hasta el día siguiente o después de no sé cuántas horas no sé, hasta que se blanqueaban ¿no? que se decía, no, a ver si ya está pescado blanco, y hay otros detractores que dicen que ese pescado ha perdido mucho sabor en, habiendo estado sumergido en, en agua, ¿tú ¿qué opinas? no te quiero mojar
1: sí, hombre, sí, yo me mojo, yo hablando de pescado pues habrá que mojarse que yo, por ejemplo, si le estoy sacando yo la espina y, y, y tal a un pescado que es pues una merluza que no suelta sangre ni nada así, pues sí que sin lavar y sin nada se la echo directamente al, al fumet Otra cosa es que, por ejemplo, el pescadero cuando nos hace el paquetito de espinas y nos hace de todo esto, pues... Eh, ...sí que me gusta lavarlo... ...porque viene con las tripas... nos no ha guardado la cabeza... ...no pues... ...al final no viene todo lo limpio que puede ser... ...entonces sí que... ...me gusta darle un poquito de agua... ...pero no un poquito... ...y meterlo en el... ...no,
0: no me lo puedo creer Raúl... ...que seas de esos que dejas que el pescadero... ...te maltrate... perdón... ...te trate el... el pescado y te lo dé... De. ...porque depende... Eh, ...aquí viene... Eh, ...si has ido al supermercado... O sea, ha sido de verdad a un mercado. El pescadero que va hasta el mercado sabe lo que se hace y el que suele ir a un supermercado, llámame raro, pero el pobre hombre se encuentra con una espada, digo, una media luna gigante, que ya en alguna ocasión les he dicho, vaya valor que tienes, porque yo no me atrevería a un pez tan pequeño con una media luna tan gigante eh, jugándome la mano. Así que,
1: pues eso. Pero no sé si realmente hace falta un cuchillo tan grande. Yo cuando les veo manejar Esas esa pedazos de Medialunas, como dices tú eh, ¿En serio hace falta un cuchillo tan, tan grande?
0: Yo nunca Yo nunca me he apañado Con medialuna, la verdad
1: A es lo que mejor a mí, para un golpe Sí, no, para partir pero, huesos O cosas así, sí, pero
0: El mero que es muy duro, ¿no? Pero, pero no
1: La pero cuesta de no, mero, ¿no? Se dice sí. <ríe> que es muy dura, sí,
0: es dura. pues eh, bueno, pues esto, esto es lo que sería un poco la, la disección eh, de un pescado ¿no? y teniendo diferencias, diferentes piezas, a ver lo que son una pieza de lo que son eh, un tipo de corte y las pautas mínimas, porque claro, luego nos podríamos ir a, a, a muchas más, pero yo creo que con estas pautas, con estas cinco en concreto. Eh, sin meterla de la polémica en medio ¿sabríamos diferenciar un pescado bueno, recién pescado como esos que hemos ido cuando hemos estado en que. no, pues eso ha venido esta mañana y venía justo de, del mar Joder, pues si ha venido de, de, del mar esta mañana a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana ya está aquí y a las 10 de la mañana está en la pescadería realmente tiene 12 horas el, el pescado y tiene que estar como hemos dicho, no, brillante con ojos bonitos, eh, con unas branquias rojas intensas y, y que no huela.
1: Pues sí, teniendo en cuenta todos estos tips, el pescado siempre va a oler a pescado, va a oler a mal, a mar. No, a, mal. a mal. A mal. Va a oler a mar y ya está. O sea, y sabiendo dónde tienen las espinas cada pescado, pues luego hacérselo comer a niños es mucho más fácil. Porque yo le tenía una manía tremenda al pescado porque me encontraba espinas. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no porque me paro a quitárselas. Me paro a, quitárselas a
0: quitárselas porque sabes dónde están.
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. Es un punto eso, ¿eh? Saber dónde está la carne, dónde está... El... Sí, Podríamos sí, sí. hacer algún directo, yo creo, sobre eso. Saber, ¿Sí? hacer una limpieza, un directo en, en, ya tendría que ser en Instagram, que tiene un visual de cómo limpiar un pescado... O bien cuando está sin hacer o bien cuando está esto. De hecho tenemos alguno con la de acuanaria. Sí. Pero bueno, pasaros por nuestros Instagram gordillos de Carlos Ruiz y tenemos todo este tipo de tips que estamos continuamente subiendo y os va a venir muy bien. Así que no queríamos dejar pasar esta semana, ya que hablamos tantas veces de pescado, y demás de dar pues, unas pautas de, a la hora de comprar pescado.
1: Y de saber qué partes que, tiene. Y además es muy interesante el saber todo esto porque así en el siguiente capítulo os vamos a dar unas recetitas de las buenas, de esas que nos gustan a Carlos y a mí, con cada corte, pieza que hemos que hemos dicho. Os daremos, bueno, métodos de cocinado. Mm, claro, pues
0: perfecto, perfecto. Es que estaba pensando justo que también se ha puesto de moda el tema de las escamas fritas, ¿también nos vas a dar alguna recetita de esas, de escamas fritas? O... No, porque
1: no sé hacer escamas fritas.
0: O, brocheta, o, <risa> o brochetas de higadillos y cosas de esas
1: No, 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 no voy vale, a hacer vale.
0: eso. Vale. Pues nada, queridos foodcasters, esto ha sido todo por hoy. Esta semana viene diferente porque, porque creemos que es necesario de vez en cuando volver a los básicos y conocer de verdad pues, lo que nos hemos comentado así que cualquier cosilla que os haya interesado dejárnoslo en comentarios cualquier duda que tengáis también en comentarios y suscribiros para estar atentos cuando subimos el siguiente episodio de Raúl, esto ha sido todo toma pan
1: y, y calla adiós